0: FM Network E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora o meu, o seu, o nosso Dodgers Cast Baseball, um podcast do Dodgers Cast histórico para vocês. Pela primeira vez, o Dodgers Cash está chegando ao vivo. Já começo pedindo desculpas ao nosso querido Gabriel Barros, né? Porque já que era primeiro estreia, deixar os dois tio calvo aqui para testar a ferramenta. E na próxima a gente já vem trazendo o time completaço. Lembrando que a gente chega para você sempre, né? Trazendo novidades sobre o maior azul do mundo. Eu sou o Thiago Cordeiro. Tô à frente desse projeto há um pouco mais de dois anos, para você que vai ver a gente pela primeira vez agora, e junto comigo, uma página que me inspirou a trazer essa história e que por trás tem um ser humano ainda mais especial, Fernando Franca, da Massa, seja bem-vindo ao vivo na Twitch, meu irmão.
1: Fala Thiagão, fala todo mundo que tá vendo e ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast. Um Dodgers Cast é, de fato histórico e especial, né? Porque é o nosso primeiro alvivaço aí pro mundo inteiro. E especial também porque, mais uma vez, vencemos uma série contra o Arizona Diamondbacks. Mais uma ah, vez é, tá vencemos. sendo
0: temporada oh, ainda, né? Tá sendo é... não acabou? Não, não, ah, vencemos uma série... Aquele monte de erro, aquela puta bagunça... Opsa, nossa, aquele
1: nossa, jogo nossa. nem me fala, aquele jogo nem me fala, coisa horrorosa. Coisa horrorosa. Uma série anual de 14,5 pra gente, uma série de 5 jogos que foi um tanto quanto estranha, né? Com uma, uma série de 5 jogos já é estranha, coisa que nunca se vê com muita frequência, uma doubleheader no meio do caminho... Duas vitórias nos primeiros jogos, depois duas derrotas nos jogos seguintes e aí nós somos para o jogo 5 para poder definir quando tudo parecia perdido, porque, afinal de contas o tal do Zé Kellen jogou pra cacete ontem, mas quem tem reis Moronta tem tudo né Tiagão, então ah, a gente foi ódio. lá e pegou o nosso pançudinho e ganhamos o jogo.
0: Cara, é, vamos lá, ontem não teve lei do ex, né? Ontem não teve lei do ex. Seguinte, pessoal, trazendo para vocês aqui em perspectiva, esse é o Dodgers Cast. Nós vamos sim falar da série contra o Arizona Diamondbacks, nós vamos falar da, do calendário restante ainda, fazendo uma projeção. É, foi uma série dolorida para o Dodgers, principalmente para o torcedor, né? o jogo de ontem, né? a gente está gravando isso na manhã de sexta-feira, o jogo de quinta-feira, meu primo estava no estádio e pra quem não é tão habituado a assistir beisebol ele virou e falou assim, mano oh, o Dodgers tá muito mal hoje hein que coisa horrorosa, eu falei, cara não é que a gente tá mal, a gente realmente não tá bem mas esse cara que a gente tá enfrentando, o Zach Gellin, ele é espetacular você tá vendo, aliás, eu falei você está vendo dois dos futuros craques da liga, Julio Lurias e Zack Zach Gellin. você vai falar, cara, já vi esse cara jogar já vi esse cara jogar e a verdade, Fer é que nós escapamos com a vitória. Porque, assim, a gente não jogou para ganhar o jogo. E se a gente perdesse ontem, era a derrota na série, né? Dos cinco jogos, a gente ganhou três e perdeu isso. dois. É isso, né? Isso, isso. Uhum. Cara, Exatamente. sendo que, assim, sendo que esse jogo a gente virou no all e o primeiro jogo da série a gente virou na oitava entrada que a gente arrumou cinco runs lá, assim, daqueles innings que a gente tava saudados do começo do ano e também não fizemos mais nada. Jogo horroroso, preguiçoso, só do meio-dia em Los Angeles. Então, assim, o Arizona Diamondbacks, eu sei que é um pouco da circunstância, comprovou a nossa teoria de que o Dodgers leva mais a sério pegar o Giants e o Padres hoje do que pegar o Rockies e o Diamondbacks. Parece que quando é. pega os caras, ah, melhor jogo treino, meu irmãozinho daqui, sabe quando você vai enfrentar seu irmão mais novo? Você, é o você café com uma, leite, é
1: o café com você leite.
0: Você perde uma no FIFA pra ficar bem na, na, na família e vamos lá, e vai que vai.
1: Não, foi isso mesmo. E acho que acabou que em alguns jogos se comprovou aquilo que a gente tinha conversado no episódio anterior, né? De o, o Dave Roberts rodar um pouco mais o time, colocar os caras que não jogam com tanta frequência. A gente viu isso naquele jogo de meio-dia, né? um jogo de meio-dia lá, lá na Califórnia, um calor do caramba. É, o jogo que a gente conseguiu virar, esse jogo da oitava entrada, que nós anotamos cinco hits a gente estava perdendo o jogo por 5 a 1 um. conseguimos com essas cinco hits na oitava entrada. Mais um dessas, desses jogos dos Dodgers, né? que é, acontece alguma coisa ali no final, que os caras despertam uma fagulha e vão para cima, conseguimos virar. Mas, de fato, Tiagão, foi uma série bem estranha, bem complicada e não fosse essa virada nesse jogo 1, né, da Doubleheader, jogo 2 da série, o jogo 1 da Doubleheader, essas cinco corridas na oitava. E não fosse o nosso reis Morontinha espalhar farofa para todos os lados ontem, o negócio tinha sido 1-4 pro time do Arizona Diamondbacks.
0: Exatamente, a gente, no jogo 1 e no jogo 5 a gente vira jogos que pareciam perdidos, né? é. um pela distância e o outro pelo talento do Zac Gallen, né? O, o Zach Gellin tava com 98 arremessos, ele poderia ter ido pro, pro nono in, é que, cara, o Arizona não tava tá jogando por mais nada, o Zach Gellin seria mais uma aparição de Sayang para ele ali, que ainda sonha, uma aspiração, mas eu acho que o Zach Gellin não tem chance. Agora, é, só pra gente encerrar essa abertura aqui, é nítida a diferença de o quanto o David Roberts é, só tá querendo que acabe o ano, né? tá, tá assim, a postura dele, dos atletas. Acho que a preleção é... Ai, ai, pessoal, então vamos lá, alongando. Um, <risos> dois, um, E vamos embora, pô. Aquela isso? palminha, bora, isso? bora lá, bora lá. É, aí, é. Isso aí é vamos com tudo. Puta pregui... é muita preguiça, então vamos embora. A gente chega aqui na FN Network, a maior plataforma de esportes americanos em português do nosso país, com muito orgulho. O Dodgers Cast Baseball é o podcast mais recomendado em português, um né? podcast que, que já tem a sua história e sua tradição, esse é o episódio 137, então para quem está chegando pela primeira vez aqui, passando pelo YouTube, passando pela Twitch, cara, é um projeto que eu comecei em março de 2020 e o destino desse projeto é, se Deus quiser, o mesmo do meu outro podcast de franquias que hoje, nessa sexta-feira, estreia, é o primeiro podcast do Brasil Oficial de uma franquia americana que é o Fináticos do Miami Dolphins, e eu vou lutar pau, com o Fernandão. Pau. Não, nós vamos lutar, né? Eu vou lutar no sentido que eu tô falando, mas eu e o Fernandão a gente vai lutar para que o Dodgers Cash seja reconhecido como um podcast oficial do, do, do Los Angeles Dodgers. Nós chegamos aqui na parceria da MW Lab. Fernandão, se você um dia quiser. Fazer um bem danado para os seus parceiros, porque eu sei que você é parceiro da, do Camisa 42. Manda um abraço pro cara do Camisa 42.
1: Abração para o Eduardo, lá, o meu Marcos, aliás, do Camisa Marcos. 42. Valeu, isso.
0: Camisa 42. Grande perfil. Que grande, grande perfil. O eterno, o eterno Jack Robinson. Se você Sim. quiser ajudar, o, o, é Jefferson do Mr. Varsity? É, o Jefferson do Mr. Varsity também. Mr. Varsity, isso. É, você indica para eles a MW Lab. A MW Lab cria uma máquina de vendas. Você, você vende como gente grande e os caras fazem de ponta a ponta. Eu sei que o pessoal da Mr. Varsity já é um pouco mais estruturado. Ó, essa ah, daqui essa... é do camisa 42. Ó. Fiquei esperando a minha de aniversário. Sorte que, <risos> dois mil... Sorte que 2023 é logo ali. Mas tá assim, ó, se, você, se você quiser... Juntar forças com seus parceiros Indica a MW Lab Na descrição desse episódio a gente vai colocar Em todos os agregadores Spotify, Twitter, é, Deezer, iTunes, Google Podcast Amazon Music, onde tiver Nós vamos colocar lá o link da MW Lab Vamos pra cima Começou o Dodgers Cast Bora! Primeiro bloco chegando pra vocês aqui trazendo essa série de cinco partidas em quatro dias. Um sol em Los Angeles. Está de ah. meio vaziozão. Não é o coliseu do Oklahoma, mas, cara, você reparou que em 2022 a torcida não comprou o time como na época da fila?
1: É uma coisa que eu, que eu reparei mesmo, Thiagão. E até em jogos é, importantes, né? Sim. Claro, essa, essa série contra o Arizona podia ser mesmo uma série de público um pouco mais baixo, mas em alguns jogos importantes dentro do Dodge Stadium a gente via, principalmente ali, quando a gente consegue enxergar mais, né, que é o outfield ali, aquele centerfield grandão, muito vazio, aquela parte superior que é aquela arquibancada de cadeiras azuis, bem vazias, mas, é, sei lá, eu acho que também, reta final, e o Gui sempre fala também, né, Tiagão, que as coisas lá no dodge Stadium não são, assim, tão baratinhas, né, Sim. mesmo os caras de lá, então tomar uma cervejinha a 13 dólares, comer um cachorro-quente a 30, estacionar pagando 50, 80 dólares não deve ser uma coisa que dê para fazer todo santo dia, mesmo para os caras que recebem dólar. Então foi. Tem sido normal, mas eu acho que. Acho, não. Tenho certeza que nos playoffs as coisas vão ser bem diferentes. Os caras devem estar guardando uma grana para poder dar o gás geral contra os times que a gente enfrentar aí pela frente em outubro na NLDS, NLCS. E
0: tomara também na World Series. É, Eu concordo com você. Eu acho que é um pouquinho desse sentimento de, cara, vamos economizar um pouquinho. Dois já ganhou. Ah, dois já, já, já levou, rapaz. Regular season, não... nosso campeonato começa em outubro. Existe esse sentimento, né? E assim, é, é natural que aconteça, mas eu fiquei um pouco triste, porque mostra um reflexo né, da crise econômica global que a gente vive. Né? Não é só o Brasil que está passando o perreco, infelizmente. A gente vê a Argentina, a gente vê os Estados Unidos, a gente vê a situação... Né, a própria Guerra da Rússia, o quanto prejudicou todo mundo. Né? Um, uma coisa terrível, além da pandemia, é lógico. Mas eu, eu sinto que é muito esse clima do... Isso aqui não vale mais nada. E isso acaba refletindo no time. Cara, o jogo 1 um dessa série... A gente oficialmente cometeu dois errors no scoreboard. Dois. Mas a gente fez uma seis trapalhada lá. A gente ganhou o jogo de virada, beleza. No jogo 2, desse mesmo dia, a gente meteu quatro erros no scoreboard. O Mookie Betts errou de novo. Desde que a gente está classificado, o Mookie Betts já tem três field errors. Eu não sei não se essa poupadas que o Dave Roberts está dando nele é de... Muki, presta mais atenção. Se você não quer jogar, tem quem jogue. Poxa, cara. Você é uma referência técnica. Não dá pra você... Aí o cara vai virar pra mim e vai falar É, você tá cornetando o Muki Betts num time que ganhou 104 vitórias. Vem torcer pro Guardians. Tá maluco? Eu não quero. Tá louco? Não é isso. É, eu, eu, só, eu só tô passando. Não é minha opinião. É informação. O Muki Betts, desde que a gente se classificou já cometeu três field errors, ele é gold glover, ele acabou de jogar fora a gold glove dele, ele catou a gold glove dele e fez assim, ó, sai daqui! Não pode, cara! Não pode, entendeu? Assim, é, e isso reflete no estádio e na arquibancada vazia. Mandar um abraço é. aqui pro, pro Alisson, só pro Alisson que tá aqui na é tela isso. pra quem tá... Aê, Alisson! Valeu, bom dia, salve meu irmão! Obrigado, viu, querido? Uh, vamos lá, Fernando, o que, que você acha disso? Você acha que essa preguiça é da torcida para o time do time para torcida? É o David Roberts que está soltando a corda para puxar daqui a pouco?
1: Tiago, é aquela pergunta, né o que, que nasceu primeiro, né, o ovo ou a galinha, nesse caso, acho que é, é muito mais o time para torcida do que a torcida para o time. É, ah. é, o fato de a gente já ter classificado com tanta antecedência é, uma série contra um time que exige muita coisa da gente que, historicamente, pelo menos nas últimas cinco temporadas, tem sido um time que mais perde do que ganha da gente. É, muito, muito, né? Teve temporadas aí que a gente bateu 17-2 no Arizona Diamondbacks. Esse ano foi 14-5. Ampla vantagem para o time dos Dodgers. E acho que é comum, mesmo nesses caras que jogam em tão alto nível, né? Fred Freeman, Threator, Mookie Betts. Principalmente o Mookie Betts, que é um cara reconhecidamente ótimo defensor, acho que é mais é, normal que haja -se esse desligamento, né? Mas só é estranho porque, imagina, né? No jogo 1 dessa doubleheader que a gente virou na oitava entrada, a gente estava com um time bem alternativo, né? Começando pelo montinho que a gente teve PPO, Groove e depois o Chris Martin para poder fechar o jogo e ganhar o jogo naquela altura. E no jogo da noite que a gente tinha o time que costumeiramente entra em campo e ainda tinha o Tyler Anderson arremessando, a gente vai e perde porque quatro erros e as corridas todas que foram notadas em cima do Tyler Henderson nenhuma delas foi merecida e foram três corridas isso mostra o nível de desconcentração que os caras estavam né eu sei que a feijoada do meio dia lá foi braba é, alguns caras que repetiram né que fizeram o doblete jogaram no meio de jogaram é, às sete da noite devem ter sentido um pouco o cansaço um pouco a pressão do do, do, do clima mas não dá para você ter um dos seus melhores arremessadores em campo e não jogar um pouco mais por conta desses caras. A gente sempre fala aqui que figuras como Walker Buehler, Clayton Kershaw, agora Julio Rias, e por que não falar também de Tyler Anderson? Quando esses caras entram, a gente sempre via um pouco mais, principalmente com um Clayton Kershaw, via sempre um pouco mais dos caras para tentar trazer a vitória. E não foi isso que a gente viu com Tyler Anderson, né? quatro erros do time, inclusive um erro do próprio Tyler Anderson, que custou Três corridas e aí vale também destacar né, o Jameson, que foi o cara que arremessou para o time do Arizona Diamondbacks esse jogo. Também jogou muito, sete entradas muito bem feitas, mas é aquilo, em jogos que estão apertados, cometer erro é, é massacrar qualquer chance de, de vitória, qualquer chance de virada. E foi isso que a gente viu, pobre do Tyler Anderson, assim como pobre do Zack Allen, que tem o Reyes Moronta, o Ian Kennedy e o Mark
0: Melanson vindo depois dele. Certíssimo, Ô, Fernandão, ainda falando dessa série, acho que uh, foi importante né, para a gente entender que se não, se não levar a sério, se não for para cima, se não jogar bonitinho, até o Arizona Diamondbacks é perigoso, lembrando, é uma série de cinco jogos em quatro dias, contra um time já eliminado, que não acabou 4-1 por detalhe. Para os caras? Não para gente. Para os caras? Não para gente, tá? Então, hoje, quando a gente fala em Major League Baseball, a gente fala em uma liga profissional americana. Não dá para entrar com o clima de já ganhou. Infelizmente, eu queria entrar com o clima de já ganhou. Eu queria estar tá lá. Olha, eu tô... oh, quanta alegria... Imagine o palhaço no salão. No salão. Será, que, será que os, os, os jovens conhecem essa música? Acho que não, não conhece, né? Canto certo, o certamente não, viu, Thiago? Certamente não, né? Mas assim, vou <risos> oh, cantar tá uma musiquinha ao vivo aqui, pô. Então, o pessoal acha que a gente faz isso só na edição, você acha que... Não, é? não, não, Minha não, voz é, é, é bonita ao vivo. ao vivo também, não é? Não é? Não, demais, tá demais. <risos> Mas, ó, brincadeiras à parte, só pra gente completar o raciocínio das férias, é o seguinte... O Dodgers completou 150 jogos, tá? Faltam 12. Nós temos 104 vitórias. A gente não pode perder mais nenhum jogo se a gente quiser empatar com o Mariners de 2001. Pergunta que fica é, vamos ganhar? Acho que não, tenho quase certeza que não. Se fosse para apostar, apostaria não. Para bater o recorde, faltam três o recorde total é 106, que a gente conseguiu ano passado. Tem 12 jogos para ganhar 3 para fazer 107. Para entrar para a história, assim, para falar, cara, fizemos história, são 6, que são 110 vitórias. Daí, tipo, pô, não somos o Mariners, mas times com mais de 110 vitórias nós fizemos. Você acha que essa pode ser uma motivação? Porque de 12 jogos, ganhar 6 é 50%, Fernandão. Tiagão, eu acho que
1: vai acabar acontecendo esse recorde aí de 110 por dois motivos. A gente tem uma série contra a St. Louis e uma série ainda contra o, o San Diego Padres lá no Petco Park. Acho que essas duas séries, né? inclusive a série contra a St. começa hoje, na sexta-feira, às 11h10, é, e a série contra o, o San Diego são séries que vão é, estimular um pouco mais os caras, porque afinal de contas nós estamos falando de dois times que possivelmente a gente deve encontrar na, nos playoffs né eu acho que o San Diego ainda consegue passar pelo wildcard, afinal de contas os Brewers e os Phillies perderam um pouquinho da, da energia, os padres se colocaram um pouco melhor ali na classificação de wildcard e o San Luiz também, da mesma forma deve levar lá a divisão deles, então em algum momento a gente pode pegar um desses times e acho que vale a pena já colocar aquela pulguinha atrás da orelha dos caras e falar assim, olha, quando vocês vierem enfrentar a gente aqui, o que vocês vão ver é isso. E aí jogar um pouco mais, até porque também é, contra o time do Santos Luiz Carlos a gente vai ter uma boa formação de arremessadores é, e historicamente essa temporada especialmente contra o San Diego tem sido brilhante do time dos Dodgers, né? o time dos Dodgers né? tem dado muita chance para o San Diego. E fora, claro, também essa série estranha de seis jogos, a última série dos Dodgers contra o Colorado Rocks vai ser uma série de seis jogos lá no Dodger Stadium, o que vai proporcionar a gente conseguir pelo menos um 4-2 contra, é, contra os Rocks, eu acho que a gente faz. E aí você imagina, um 2-1 contra, contra, contra Santos, contra um 2-1 contra San Diego e um 4-2. A gente vai fazer mais oito vitórias, acho que dá pra gente bater. Vai dar 112, 110, é. 110, 112, é, dá pra gente chegar nessa, nessa marca. Eu acho que o recorde da franquia, né o recorde do ano passado de 106, a gente vai quebrar, Eu acho que isso aí não, não é, há muita
0: coisa. Até, até porque, se a gente chegar e só ganhar mais dois, empatar com o recorde, ganhar dois dos últimos 12, a gente é. vai chegar com uma pressão feia, de. Sabe aquela, é. aquela, aquele meme do Galvão de vai se criando Sim. um clima terrível. Então, vamos lá. Ó, times que ganharam mais de 110 jogos aqui, pra gente pôr em perspectiva que, que patamar de, 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 de temporada que o, o Dodgers vai entrar é o Cleveland Indians, de 1954, que venceu 111 jogos e perdeu o World Series. O New York Mets, o New York Mets, o New York Yankees de, de 1927, Ganhou 110, venceu a World Series. O Pirates de 1909, 110 vitórias, venceu a World Series. E depois disso, a gente só teve mais um Yankees. Quer ver? Deixa eu, deixa eu ver. Uh, não, é só isso mesmo. É só isso mesmo. Então, cara, ó, Seattle Mariners uma vez, Yankees uma vez, Indians uma vez e o Pirates uma vez. Então, assim, nós estamos fazendo algo histórico. Paulo Medeiros, é. bom dia, amigos. Grande, coisa... coisa boa, um Dodgers cast logo cedo para animar o dia. Valeu, gigantesco. Então é isso. Dessa série, mais alguma coisa para comentar? Vamos rodar o bloco para falar da próxima série que nós teremos pela frente.
1: Tiago, só trazer dois números, né? Um número do Rolhurias, com 12 jogos é, restando. A gente não vai ter uma... Doblete de temporadas com pelo menos 20, 20 vitórias para o Rolharias. Ele, se fizer mais dois jogos com duas vitórias, deve chegar ao recorde de 19,7. Não vai conseguir mais de 20 vitórias como ele conseguiu na temporada 2021. Mas em nada apaga o, o brilhante 2022 que o Rolharias está fazendo. E outro número: Mookie Betts com aquele home run no jogo que ficou é, 6x1 para os caras, o jogo 4 da série. Ele chegou a 35 home runs e também tem 35 duplas. Esse é um número que um jogador dos Dodgers não faz desde 1954, quando quando Doug Snyder, o grande center field do, do, dos Dodgers daquele tempo ali da década de 50 e 60, conseguiu fazer isso. Então, mais um desses números históricos que o Los Angeles Dodgers e seus
0: jogadores estão conseguindo fazer em 2022, Tiagão. Ótimo, então estão aí os dados do nosso super Fernando Franco, arroba Dodgers da Massa, é, aproveitar a participação aqui do Paulão, e se você é, é torcedor do Dodgers e está vendo esse episódio aqui, saiba que a gente tem um grupo exclusivo de torcedores no WhatsApp, que eu conheço, é o mais ativo e o maior grupo do Dodgers, de fãs do Dodgers no Brasil, né? foi, o, foi o grupo que me permitiu conhecer o Fernandão, né, e outros membros dessa família maravilhosa. Eu falo família porque a gente. A gente às vezes fala bom dia primeiro no grupo do Dodgers, quando ganha, do que no grupo da família. E daí vem, vem aquele primo meio chato, aquela situação constrangida. Aí já lembram de mandar propaganda política em época de eleição do candidato que você não vota. Então, assim, grupo da família, essa época do ano é perigoso. A gente fica só no Dodgers, beleza? Então, Vamos embora é pro segundo bloco. Vamos lá, segundo bloco chegando pra você. Vamos falar dessa série que começa já hoje, sem descanso. Pule the Dogs, Vamos embora, do... Vamos embora, pegar o Cardinals. O Cardinals é o seguinte: o Cardinals também já tá naquela mini-férias. Não tão férias quanto a gente, mas ah, já foi. Beleza, tá tranquilo. O Brewers o Brewer não é o adversário. Eu queria ter o Brewers de adversário. Faltam 12 jogos. 12 jogos. Pra eles faltam 11. Faltam 11 jogos pros caras. Eles estão 7,5 na frente do, do Brewers. Se eu não tô ruim de conta, o magic number deles é 3. 3. É. Então, esse final de semana, com certeza, eles já saem classificados. Eles já sabem disso. É, porém, o matchup acaba ficando um pouco em suspenso. O que você está achando? Andrew Hine hoje contra um time perigoso, vai pegar o José Quintana, o Jordan Montgomery, que é o melhor pitcher deles, que veio do Yankees nesse momento, né, nessa fase. Não que hum. o Enright não seja muito bom, ou que o, o Flaherty, que está voltando de lesão, não seja muito bom, né mas atualmente o Jordan Montgomery é o melhor pitcher deles. Pega o Clayton Kershaw, no sábado e domingão tem jogo também. Deixa eu só confirmar aqui o matchup para não passar errado para vocês. É o nosso Tyler Anderson já contra o Eden Wainwright, A despedida de Eden Wainwright ao Dodgers Stadium. Caso a gente não se enfrente em outubro,
1: Tiagão, eu acho que assim. Dois destaques para essa série contra o St. Louis, o destaque maior é a nossa possibilidade de quebrar o recorde né, de vitórias da franquia já nessa série contra o, o St. Louis Cardinals e uma, uma outra marca que pode ser atingida e é uma marca individual muito importante, especial, é o Albert Pujols conseguir o seu home run de número 700. É, Albert Pujols que desde quando passou pelos Dodgers é, se notabilizou por ser um um grande rebatedor contra arremessadores canhotos e ele só vai ver canhoto dessa vez, né? Heaney, Kershaw e Tyler Anderson. Então é bom para a gente poder ficar de olho se a gente quebra o nosso recorde de vitórias e, por que não, o Albert Pujols, grande jogador, grande figura do, do beisebol mundial, não consiga, não consiga também chegar aos seus 700 é, home runs. Falando sobre os matchups, né? Eu acho que Todo ele é bem favorável ao Los Angeles Dodgers. O Quintana é um cara que historicamente é, tomou as pancadas da gente, embora nesse ano ainda jogando pelo Pittsburgh Pirates conseguiu um bom jogo contra os Dodgers, conseguiu dominar os Dodgers numa, numa partida, mas no seu tempo de Los Angeles Angels, mesmo no tempo de Pirates, sempre tomou suas pancadas. Acho que o nosso alerta vermelho ali dos nossos destros no, no, no lineup vai se ligar para cima do, do Quintana. O Montgomery, como você disse, né, Tiagão, é o jogo de sábado contra o Clayton Cushon. é tem sido um cara que se destaca no, no, no St. Louis Cardinals desde quando ele veio do, do New York antes, mas os últimos jogos do Montgomery não têm sido bons como foram os primeiros jogos dele de, 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 atuando pelo St. Louis Cardinals. Então, acho que esses dois primeiros jogos são os dois jogos que a gente tem que ficar de olho é, e buscar logo bater os caras para garantir a vitória na série. E é o que a gente sempre fala por aqui: né, vencemos a série, garantimos a série, a gente vê o que, é que pode fazer no domingo. Esse jogo de domingo especificamente, Agora, é bom para a gente ficar, é, ficar ligado também, que é o seguinte: dependendo do que acontecer com Albert Pujols, pode ser que esse jogo saia das 5h10 da tarde para nós e vá para o Sunday Night Baseball. Pode ser que isso aconteça caso haja possibilidade. Do Albert Poos quebrar o recorde de, de home runs dele, né? chegar aos 700 home runs na verdade é, nesse jogo, então é bom a gente ficar ligado mas acho que é uma série difícil, mas também como você disse né, Tiagão, ele sete jogos e meio à frente do segundo colocado lá na divisão central a gente já classificado para os playoffs é, acho que não está ninguém querendo se expor demais, mas embora todas essas situações que podem trazer uma certa folga para os dois times tem uma rivalidade histórica, né? A gente sabe aí o início dos anos 2010, Cardinals e Dodgers se enfrentaram algumas vezes em playoffs, maioria das vezes com vantagem para os caras, e desde então ficou um certo ranço nas partidas entre esses dois times e a rivalidade cresceu bastante. Acho que essa rivalidade pode ser reativada para essa série, embora, claro, a gente sabe que os caras vão jogar ali na maciota porque ninguém quer se perder, quer perder jogadores importantes Nessa reta final de temporada. Acho que um 2-1 um um é possível, mas não descarto aí uma coisa melhor do que os 2-1, um, viu, Tiagão?
0: Você olhou pra minha cara, eu tô de olho. Mas eu, eu, falei, sei, hein? eu
1: falei uma coisa melhor. Eu não citei o nome do negócio não, pra nos é encarar.
0: É isso, é protocolo. A gente tem aqui na empresa um protocolo de segurança, um protocolo de <risos> comportamento para evitar catástrofe. É tipo um EPI na fábrica. Nossa nosso EPI já está bem definido. Embora eu acho que se a gente entrar magro, igual a gente entrou contra o Arizona Diamondbacks, nós vamos ser varrido pelo Carlos. É, aí sim. A bancada é vai ser grande. Você é Quintana, a gente conhece cara dos tempos uh. dele de Angels, do de, tempo dele de Cubs. Esse cara já passou por esse. Eu acho que é um jogo que dá para ganhar. Se não ganhar, é, desse é drama. Se, se vier com isso de criando, roupa, um clima, é um clima <risos> terrível. Porra. Então vamos lá, só para só para manter as perspectivas aqui. Uh, eu acredito que Fred Freeman, Tre Turner, Mookie Betts, Will Smith a gente tem visto nos últimos dias todos esses caras recebendo um day off, principalmente o Will Smith, né? O Will Smith é um cara que eu não entendo, pela idade dele, o tanto de day off que esse cara tem, porque assim, não era difícil botar ele pra jogar de dj, joga muito, pô, joga muito, consegue chegar em base, consegue, enfim, performar, você consegue entender por que que nem de dj às vezes ele aparece, porque assim, na minha opinião, o protocolo pelo menos em outubro tem que ser, o Will Smith não vai ser catcher, então ele vai ser de aide. e o Max Muncy vai ser, sei lá, segunda base, o Turner vai ser terceira base, ou não vai ter Turner, ou não vai ter Muncy, o que não dá é jogar o Barnes e não jogar nada do Smith, por que será que acontece isso?
1: eu acho que é muito mais para que a gente possa manter tanto o Justin Turner quanto o Max Muncy aquecidos. Né? O, o Turner já vem num ritmo bom desde o final de junho. O Muncy no último mês encontrou um ritmo de rebatida bastante bom, bastante próximo daquilo que a gente conhece do Max Muncy. Então, às vezes, é, preferido, é preferível você deixar o, o Will Smith, que é um cara que não perde a quentura, é um cara que rebate com muita constância, não à toa ontem né? rebateu uma tripla que é, pavimentou o caminho da nossa virada. Então eu acho que para evitar perder a quentura do Justin Turner e a melhora de, de desempenho do Max Muncy, talvez tenha feito mais sentido para Dave Roberts dar uma segurada no Will Smith, porque sabe que é um cara que mesmo com uns dias de descanso não perde o ritmo, do que às vezes tirar o Justin Turner dois jogos ou tirar o Max Muncy dois jogos e para manter o Will Smith como o nosso rebatedor designado e aí perder a chance de ter esses dois caras jogando muito ainda até o final da temporada. É claro, né? A posição de catcher também é uma posição que exige muito, a posição ali é, física, né? A postura tem que ficar agachado, tomando pancada o tempo inteiro, bolada na cabeça, bolada no joelho, bolada no pé. Não é uma coisa muito agradável, não deve ser uma coisa muito agradável. Mas de fato, eu fiquei muito surpreso é, de nessa série contra o Arizona Diamondbacks. A gente ter dois jogos seguidos com com, Matthew, com, com Austin Barnes no atrás do plate. Não é comum né, a gente ter esse, esse tipo de, de ação do, do Dave Roberts, mas folgar o Will Smith tem sido para mim muito mais nesse sentido, de não perder é, o desempenho que Justin Turner e Max Muncy têm apresentado nos últimos meses.
0: Perfeitamente. Mais alguma coisa para a gente destacar desse, desse dessa série agora contra o Arizona Cardinals? Acho que, cara, é, seria excelente a gente não tomar uma varrida, tá, pessoal? 2x1 pra mim tá excelente também. Se tiver coisa melhor do que 2x1, o sonho das 116 vitórias, eu não, não descarto. Mais uma coisa que eu já descarto é, Gabriel Barros latiu, latiu, falou, falou, e cadê? Cadê as 118 vitórias na minha mesa? Você me iludiu, pô! Eu tava, não, eu tava iludido, eu
1: tava iludido. Gabs falou isso lá na pré-temporada, disse que esse ano era o ano da quebra do recorde. Tá Sustentou maluco. isso durante todo o ano, tá depois maluco. que ele começou a fazer parte aqui do Dodge Cast. Manteve isso sempre em todos os episódios que participou, que apareceu, mas não entregou, não entregou. <risos> não do menino, viu?
0: Tá maluco, não entregou. Ai, me iludiu, propaganda enganosa. Cadê o Conaf? Ah,
1: chama, chama o... como é que chama aquele negócio de proteção do consumidor?
0: É o Procon, Procon. Chama o Procon, chama o Procon. Cadê? Como é que era o nome do Celso Russo mano É, cadê tá Celso Russo humano? Tudo bom para ambas as partes aqui agora. Rapidinhas do Dodgers Cash. Começo eu. Pessoal, Clayton Kershaw... Continua performando, né? Bom demais o homem jogar. Tem feito o possível para manter as costas em dia, com saúde. É, tá com uma, uma sharp, né, com, na sua slider, né? Tá tá pesada a slider dele, tá bonita. A slider dele tem uma vantagem que é a seguinte: a slider do Kershaw é rápida. Ah, mas como assim? é uma slider de 89, de 88 e a festival do Kershaw é lenta é uma festival de 89, 90, 92 ficou bom, porque agora o pitcher não sabe se a bola vai vir reta ou se ela vai quebrar e aí, nisso, o que tá gerando de contato ruim o Kershaw tá sendo uma beleza porque o cara não tem convicção na hora de dar a pancada Fernandão e, e a gente viu isso no jogo
1: que ele fez, né? O jogo um da série contra o Arizona Diamondbacks, ele dominou o lineup do, dos D-backs, 10 strikeouts, ele garantiu o Jumbo Jack, né, Thiago? O, o Clayton Kershaw sozinho garantiu o, o Jumbo Jack lá para a galera de Los Angeles. E tem sido especial mesmo ver o, o Clayton Kershaw depois do retorno aí do, da temporada que ele passou na Injury List. E, e vai seguir assim. É, ele tá ele está bem está com as costas boas, isso é, é o mais importante, garantir que Clayton Kershaw esteja na ponta dos cascos durante todo outubro.
0: Tá, eu falei Arizona Cardinals e agora bugou, porque eu não sei se eu estava falando do Arizona Diamondbacks ou do San Luis Cardinals, então... Podes agora Paulão, obrigado agora foi agora foi só para terminar rapidinha por que que eu falei do Kershaw na rapidinha é porque ele foi perguntado se ele voltava ou não voltava e aí Kershaw, último ano não é a gente sabe que ele tá esse ano recebendo um salário abaixo do tender ele foi um pai Dodgers esse ano ele fez o salário dele de 17 milhões. Não existe um cara do tamanho do Creschó ganhar 17 conto. Sendo que é. o que Corbin ganha 30. Uhum. Tá? Então, assim, não existe. Ele, ele foi muito amigão. E ele respondeu o seguinte: abre aspas. Me considero no direito de mudar de ideia. Mas hoje me sinto apto a mais uma temporada. Fecha aspas. Não disse se é aqui, não disse se é no time de coração dele, que é o Texas Rangers. A gente tem que entender o seguinte, jogador tem sonho, jogador tem família, jogador tem primo, e na casa dele todo mundo é Rangers. Tipo, você pode não gostar disso, dessa informação, se você está decepcionado, me perdoa. Ele nunca falou que não, mas assim, ele também nunca escondeu, muito forte, o desejo de um dia usar a camisa do Rangers. E não seria a camisa 22, porque a camisa 22 do Rangers é aposentada pelo ídolo dele. Ou seja, ele usa a 22 pelo herói dele. Então, deu uma dor no coração. Eu tô sentindo que o Kirsch se ganhar o caneco esse ano, vai embora. Eu, cara, galera, ó. Duas World Series... Já abri mão de dinheiro, já ganhamos de novo Agora é uma temporada cheia Got the real ring Posso ir Para o Hall da Fama Tranquilo e realizar meu sonho Antes que minhas costas Não me deixem mais O que, que você achou dessa declaração Fernandão Tiagão, também me
1: deixou um pouco apreensivo Embora eu também ache que ele volta para 2023, principalmente porque é, essa volta né, dele, esse retorno de, de, de lesão das costas, e ele está performando tão bem quanto está performando agora, acho que deu nele uma, uma certa esperança de que 2023 ele consiga ainda manter esse nível. Eu, cara, continuo... É, querendo que ele seja um eterno jogador dos Dodgers, né, só dos Dodgers, eu não quero nunca ver o Clayton Kershaw tem com dúvida. outra camisa que não seja a nossa, mas é isso que você falou, né, Tiagão, é, o cara é de Dallas, é né, da, da região ali de Dallas, é, é torcedor dos Rangers, a família toda é, que você falou torce pro, pro time,
0: só o cara falando, tem... só corrigir a informação. Ele não é nem de Dallas, né? Ele é de Arlington, É, que é de Arlington, é a cidade, é da região. Que é, a cidade, é. é, que é a cidade do, do, do Rangers.
1: É, então, assim, complicado. E a gente já ouviu muito disso, né? Nessa temporada mesmo, quando ele renovou com os Dodgers, antes tinha já esse burburinho de uma possível saída, uma possível aposentadoria, uma ida para os Rangers. Ele acabou ficando por aqui. E, pô, tomara que seja por mais um ano com a gente mas é, também se não for, nada paga o, o monumental jogador que o Clayton Kershaw é, e foi para a história dos Dodgers. É, nós estamos falando de um cara que conseguiu é, se colocar numa conversa de talvez ser melhor do que o Sandy Koufax. Para muita gente, e pelos números que ele já apresenta, é um jogador melhor do que o Sandy Koufax. É um cara com mais é, temporadas nas costas. calma. calma.
0: Né? Se o Sandy Kufax tivesse metade do tratamento fisioterápico, do tratamento medicinal e da oportunidade médica que o Kershaw teve, desculpa, porque o Sandy Kufax era é o baby root dos do, do pitcher, cara, Não tem, assim, mas, é, respeito, é. legal, beleza, mas não existe comparação. Mas talento, é, é talento, isso. Kufax é Sim. o melhor.
1: Sim, e é, é, é isso, assim, o Clayton Kershaw pelo menos conseguiu se colocar na discussão isso, exato, sobre concordo. poder ser ou não o melhor e, e é certo que está entre os sei lá 10 melhores da história do beisebol, sem dúvida alguma junto com o Sand Koufax nessa história certamente o Clayton Kershaw está e vai ser muito bom poder vê-lo mais um ano com a camisa 22 dos Dodgers e aquilo que a gente sempre fala por aqui, né Tiagão 22 aposentado Raldo da fama de primeira votação e primeira votação unânime para o Clayton Kershaw quando ele deixar de ser jogador, cinco anos depois da aposentadoria. É, é desses jogadores que ficam para a história, que marcaram a época, que marcaram a geração. O Clayton Kershaw merece o, o rótulo de
0: GOAT, sem dúvida alguma. Sem dúvida. Não, o, o Clayton Kershaw é o meu GOAT. E Sim. eu acho que para a história ele vai ter mais relevância que o Sandy Koufax, principalmente se a gente ganhar o World Series esse ano com um time de 110, 112 vitórias. Porém, em termos de talento, tem que estar tá escrito. O Sandy Kufak fez muita história. Ah, mas se o Clayton só jogasse na época do cachorro com linguiça, ele também ia fazer aquilo. Com certeza, né? Com certeza, com certeza. Mas a gente tem que falar de um cara que veio 60 anos antes. 60. Uh, vamos lá, Fernandão, só rapidinha. Pé...
1: Tiagão, rapidinho para atualizar um pouco o nosso departamento médico, né, até aproveitando uma pergunta que o Paulão fez aí, né, Algumas, alguma informação sobre o Tony Gonzo? Tem sim, Paulão? Primeiro vou falar do Blake Trine, Blake Trine tem sido problemático, viu, Tiagão, essa porque muitas idas e vindas no processo de recuperação, agora uma dor no ombro direito, e se antes havia alguma previsão, é, a gente vinha aqui no, na página do, dos Dodgers, estava lá é, meio de setembro, começo de, de, de outubro, alguma coisa assim, agora aparece um TBD, ou seja, não se sabe quando é que Blake train pode voltar e se vai voltar ainda em 2022, eu começo a suspeitar de que a gente não vai ver. Blake Training jogando mais pelos Dodgers em 2022. Acredito que ela não seja. Só, só, um só
0: matar o Training aqui também. Com todo o respeito, Training. Só para terminar esse assunto. Quando. Tra... Quando... Matar o Training no sentido do assunto Training. Quando é. ele saiu para a List, em maio, ele assinou a extensão para o ano que vem. Não sei se vocês vão se lembrar disso é que é mais esquecido, pode ser que não tenha lembrado aí, amigo ouvinte do Dodgers Cash. Mas a gente reportou isso aqui e eu tô trazendo de novo na mesa. Porque naquela época, em maio, o Dodgers conversou com ele e falou o seguinte, vamos fazer um meio termo? Eu te garanto um dinheiro a mais, você me dá um ano a mais, mas a gente não sabe se você vai voltar esse ano e nem o ano que vem. Se é que você vai voltar. Por quê? Porque o training foi muito importante pro Dodgers desde que ele chegou e... Do mesmo jeito que a gente teve gratidão ao Ross Stripling e trocou ele, porque ele não ia ser usado corretamente, e o Andrew Friedman é desses que coloca a honra, o fio do bigode, diante até de mais importância do que o dinheiro... O Andrew Friedman é esse, é o genro que eu queria ter se eu tivesse minhas filhas aqui, mas você os meninos, enfim, não tô nesse foco, nessa meta. Ele é esse cara, leal, parceiro e rápido, wise, né, então talvez não volte. Sobre o Gonsolin, Fernandão, rapidinha.
1: Tiagão, o Gonsolin arremessou um, dois innings simulados ontem, no dia 22, passou tudo bem, 30 arremessos aí, por volta de 30 arremessos, previsão de volta Tiagão, todo mundo que ouve a gente Paulão especialmente porque perguntou é agora no finalzinho de setembro, muito possivelmente a gente veja o Tony Gonsolin arremessando alguma partida da série de seis jogos contra o Colorado Rocks essa última série ali do mês de outubro então o Gonsolin a expectativa é, é, é positiva ele tem feito vários jogos simulados, vários innings simulados e tem passado bem é, velocidade tá boa, localização tá boa. O pós-jogo não traz nenhuma dor fora do comum, né? Só mesmo a dor mesmo natural do, do movimento da, do músculo, nenhuma dor é, mais é, preocupante. Então, o Tony Gonzalez vai estar tá de volta, assim, vai ser o cara que vai arremessar para gente em outubro. O play train como eu disse, a expectativa é de que essa esse novo setback, aí, esse novo contratempo na recuperação o tire completamente da temporada 2022.
0: Hum, vamos lá, mais uma rapidinha para encerrar. Bom, vou falar aqui do Dustin May. Dustin May foi vaiado no Dodgers Stadium, rapaz. Fez em Ixi. torcida chata e Los Angeles Dodgers fans. A gente é maravilhoso. Nossa torcida é apaixonada, só que, cara, é igual torcida de futebol, né, velho? É aquilo, né? Paciência zero. Paciência zero. Se, se acontecer da gente não quebrar esse recorde de 106 vitórias ainda na regular season, nego vai invadir CT lá, mas ó, é o seguinte o Dustin May é, desde que ele voltou da Tommy John ele teve partidas muito boas, né, quem aqui não vai se lembrar da, da primeira, o primeiro jogo dele voltando contra o Marlins, que ele arrebentou e tal, mas ele teve partidas ruins né, esse último jogo, quarta-feira ele tomou cinco corridas em 3.1 innings pitches foi vaiado, e aí o pessoal começou a questionar se ele estaria sentindo alguma coisa. E o David Roberts é, deu a seguinte declaração. Dustin May está saudável, ponto. Nunca foi sobre a sua stuff, ou sobre seu, sua bola muito rápida, sobre... porque é o seguinte... Esse é o exemplo de como o radar gun, como o radarzinho de velocidade, muitas vezes mente para você. A velocidade está ali e sempre esteve ali o ano inteiro. Ou seja, já mostrando que o Dustin May já está saudável faz tempo. É que eles estão segurando para justamente ajustá-lo para outubro. O que está faltando é uma qualidade na localização do strike. É o que diferencia, e não apenas a velocidade, para você colocar um rebatedor para fora, né, Away. ou seja, eliminar um rebatedor. Uma declaração importante do Dave Roberts. A gente não vê ele fazendo muitas críticas abertas, mas só esse mês ele já falou do Cody Bellinger, ele já falou do agora do Dusty May, qual foi o outro que ele... Ah, o Cristelo, Taylor. O Cristelo. Taylor falou Cristelo Tá, o, o Japa... Tá na dançando. hora, né? Tá, tá. Como é que... Você viu o meme dele dançando? Ele só ele tá mandando... que lá é demais, pô, tá maluco? Só na
1: salsa, só aqui, ó.
0: Vai falando que eu vou fazer do Dave Roberts aqui que eu gostei, vai.
1: Tiagão, eu acho que é justamente isso, né? A velocidade do, do Dusty May continua exatamente a mesma coisa o que está faltando é localização, tá faltando reencontrar a, a posição do arremesso. E a gente vê é, com o Dusty May exatamente o que a gente estava vendo com o Walker Builder enquanto ele estava começando a cair de produção por conta do problema no cotovelo. Muita bola milhas. rápida colocada no meio da zona. E aquela coisa, se você bota uma bola rápida a 99, 100 milhas por hora, se o cara encontra essa bolinha... Acabou. Acabou. E é isso que está acontecendo com o Dusty May. Ele tá botando a bolinha 99, a 98, a 100, a 101. Só que o problema é que ela ou ela tá saindo demais, e aí é muito walk, é muito, muito ball. Tá previsível, ou né? Ela tá entrando no meio da zona e os caras estão pegando. Infelizmente é o que tá acontecendo com, com o Dusty May. Ele tá forçando muito na fastball, tá forçando muito na Sinker, não tá encontrando a localização desses arremessos.
0: A gente já viu um jovem de festebol de 98, 99 milhas por hora que forçava muito o arremesso e quando fazia isso apanhava. Isso. E que, isso. E que saudades dele, né? O Walker é, Bidler. O Walker é, Bidler. É, exatamente. É ele é ele durante um, dois anos era assim mesmo também. Muito talento, muita força. Eu vou deitar você na porrada. E aí jogava no meio e acabou, velho. Já, já era. É, é moleque, tá? Dusty May, fiquem tranquilos. Uh, eu só torço para ele melhorar um pouquinho, ele tem mais duas starts até o final do ano, para a gente poder ter ele um pouco mais sólido, se não for para ser starter da rotação, porque hoje eu acho que o Tyler Anderson está na frente dele para começar um Sim. quarto jogo, numa rotação de série de sete, né? não uma série de cinco, nós vamos para o palco os três, né? É, é Kershaw... Gaultzinho, que é o Julio, né? Mini Gold, Baby Gold. e o Catchman o Gonsolin, Então eu acho que tá pronto né? essa do Gonsolin aí, tá aquela história do Gonsolin é o seguinte, cara, vamos arremessar mais 30 innings esse ano eu preciso que seja em outubro não dá pra ser agora pegando esses pato feio aí vamos segurar, você sentiu um negocinho aqui ali, ah, mas e meu Sayang? cara, já é do single Alcântara até o Andrew Friedman já voltou no Sandy Alcântara. Pare! Eu só, você já esquece. Esquece essa merda. Tá aí. Uh, pra gente terminar, então, Fernandão, foi um prazer estar tá com você. É muito legal. Manda um abraço pra quem quiser. Divulga aí o seu parceiro, o Mr. Varsity. É, o, o, como é que é o Viagem, viagem MLB? Home Run? Viagem. Home Run Viagem. Manda, é manda bala aí. Divulga o que você tá fazendo.
1: Tiagão, primeiro, um abraço para você, um abraço para todo mundo que viu e ouviu a gente aqui até agora, nesse primeiro Dodgers Cast ao vivo, né, direto lá na Twitch. Deixa um abraço para a galera toda lá do nosso grupo, né, pessoal sempre ativo, sempre comentando muita coisa durante os jogos. Um abraço para o Jefferson lá da Mr. Vast, para o Marcos também do Camisa 42, para Chicão do Double Fallball. E ontem a gente gravou um pilotinho do programa Home Run a Viagem, quem sabe. Vai ser aí mais um dos produtos da, da FN Network, um programa que a gente se concentrou em falar um pouco sobre como chegar nos estádios, como comprar um ingresso, como é que é a vida em cada uma das cidades onde tem um ballpark nos Estados Unidos e falando também um pouquinho da história do beisebol. Espero que vocês gostem de quando isso aparecer. Um abraço para todo mundo e sempre Let's Go Dodgers, Tiagão!
0: É isso aí, pessoal. Então, um abraço para todo mundo também, principalmente ao Alisson e ao Paulo que interagiram com a gente aqui. Valeu mesmo, gente. Que assim, a partir de agora, o Dodgers Cast vai ser nesse pique. A gente vai fazendo ao vivo. Eu ainda vou fazer uns ajustes, porque eu quero colocar os efeitos sonoros aqui na transmissão pra gente ter a, a, todo o rolê, pra gente ter tipo, a abertura da FN Network, pra gente ter tudo, tudo, trilhinha, tal. Vai dar certo, calma, tudo ao seu tempo, I love L.A. Go, 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 go. Dodgers. I love L.A. We love it. I love L.A. We love it. We love it. We are winning the World Series in 2022.